0: A minuto, siempre junto a ustedes. Los acompañamos con los clásicos de la música, presentes y de vanguardia. Todo en un mismo combo. Radio del Pueblo, AM 830. A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio. Email, nosotros y el facebook www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección Norma Teuna. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio. Sin la llave. Buenos días, bienvenidos. Uy, ¿qué pasó con mi voz? <coughs> Perdón. ¿Cómo están todos? A ver, ¿qué día tenemos por la ventana? Ah, un día muy lindo, de mucho sol. Está fresquita la mañana, pero bueno, anuncian 23, 24 grados para la tarde. Hoy creo, creo que tengo un oyente de lujo. Mi mamá. Así que Teresita, si estás por ahí, te mando un beso muy, muy grande, ¿sí? Y hoy el programa es para vos. De todas maneras, o sea, gracias a Dios, mamita querida. Vos no tenés nada que ver con los consorcios. Seguí disfrutando de tu casa, de tu jardín, de tu quinta, de tus animales. este, Porque el consorcio madre, no, no es para vos. Bueno, aquí estamos, Estas que fueron las, los saludos afectuosos y familiares, vamos a ponernos a trabajar. Como ustedes saben, esto es Nosotros y el Consorcio, programa que se transmite por esta querida radio desde el 3 de agosto del 2015, les recuerdo que nacimos junto con la modificación del Código civil y comercial, no por nada pasan, pasan las cosas, y nuestra mayor responsabilidad, y por qué no decirlo, nuestra mayor satisfacción, es tratar de llevarles a todos ustedes un mínimo conocimiento acerca de las reglas básicas de convivencia dentro de un consorcio y de los deberes y obligaciones que tenemos todos aquellos que vivimos y, por qué no, aquellos que nos representan. En este caso, el administrador. ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten saber pueden consultarlo a nosotros y el consorcio arroba gmail.com. Eh, como todavía seguimos trabajando desde casa. Yo me, me acostumbré y me cuesta, me cuesta salir de casa, pero bueno, aquí estoy. Eh, les decía, eso para mí es una, a ver, una comodidad, una satisfacción, una tranquilidad también, porque de pronto Buenos Aires ha vuelto a tener esa impronta de, de mucha gente, de tumulto. El otro día pasé por la plaza de once y realmente me quedé asombrada, preocupada, a ver, no sé hasta qué punto está bueno que esté todo el mundo ahí amontonado, empujándose, unos cuantos sin barbijo, eh, la gente esta que, bueno, es obvio, tiene que tiene que sobrevivir, tiene que comer, tiene que mantenerse, pero me parece que las autoridades deberían empezar a hacerse cargo y buscarles algún lugar donde ellos puedan ejercer su trabajo y, y no, digamos, no tener tanto riesgo ni para ellos ni para el resto. Porque salgamos ya del tema de que están en la vereda frente a un negocio que está trabajando normalmente. El tema es que los transeúntes comunes no podemos pasar, o sea, es tremendo, yo repito, quedé muy muy asombrada, muy choqueada porque hace rato que no pasaba por esa zona, este, y sin embargo me han dicho que, bueno, que por la zona de, de la calle Avellaneda en Flores pasa exactamente lo mismo, o sea, ya esto no es la histórica pelea entre el mantero y, y el comerciante, esto ya pasa a ser un tema de salud, ¿sí? Eh, yo insisto, están todos muy, muy amontonados, se golpean para... Porque es inevitable que uno se roce, hay gente que... A ver, olvidó la palabra permiso, va directamente con el cuerpo y empuja. Eh, es difícil la situación. Así que humildemente pediría que las autoridades a quien le, a quien le corresponda en este caso vean de qué manera se puede resolver este tema sin perjudicar a nadie, ¿sí? Porque esa tampoco es la idea. Bueno, les decía que nuestro medio de contacto es nosotros y el consorcio nosotrosyelconsorcio.com, ahí ustedes pueden hacernos las consultas que necesiten, que el equipo del programa les va a contestar. Eh, yo no estoy sola, estoy siempre acompañada por mis ángeles guardianes, que en este caso son la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, con la que vamos a charlar hoy a partir de las 10 y media de la mañana, y la doctora Viviana Yulis. A la doctora Guglietti Danzi la pueden ubicar a través de su mail consultar gd@gmail.com, Y también tiene un Facebook que es consorcios cuentas claras, sí. Esos son los medios de comunicación con la doctora Gulietti Danzi. La doctora Gulietti Danzi les recuerdo que es eh, contadora, administradora, mediadora y además es, es especialista en auditorías de consorcios, sí. También es este, ha dado charlas, o sea, tiene una, una todo un, todo un currículum detrás que es absolutamente responsable eh, e interesante. Y la doctora eh, Viviana Julis es abogada, contadora, administradora, mediadora. El currículum de esta gente a mí siempre me deja totalmente chatita. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Humilde consorcista... Rodeada de estas genias. Bueno, pero eso es lo que hace a este programa, ¿sí? Porque tampoco quiero ser ingrata y agradezco y estoy muy orgullosa eh, de la participación de nuestros invitados especiales. Ustedes saben que la impronta de este programa es que todos los lunes a partir de las diez y media contamos con la participación de un invitado especial que nos habla de los distintos problemas consorciales. De hecho, la semana pasada estuvo el doctor Scampini, que también es es una lumbrera, y pudimos disfrutar de una charla espectacular con el doctor Scampini. Así que la doctora Fiquipaldi, la doctora Cela Paz, el, el arquitecto Núñez Costoya, o sea, me voy acordando, no quiero nombrarlos a todos porque no quiero olvidarme de ninguno, eso sería muy muy ingrato de mi parte, el licenciado Pontoriero, este, eso sería muy, muy ingrato de mi parte. Pero bueno, los que nos acompañan siempre saben que el programa se nutre de los mejores en cuanto a los temas de la propiedad horizontal. También estamos en Spotify, yo me olvido de Spotify siempre, de nombrarlo, este, ahí en Spotify nos pueden encontrar a través de AM830, Radio del Pueblo, nosotros y el consorcio, van a encontrar todos nuestros programas. Así que no hay excusa para no sintonizar Radio del Pueblo y escuchar nosotros y el consorcio. Hoy quiero decirles algo, ustedes saben también que yo vivo leyendo y buscando información para poder transmitírselas y saben que la premisa de este programa es conocimiento y participación, en la medida en que no conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿sí?, porque se nutre de ambos, derechos y obligaciones. y la participación, que también es fundamental, si nosotros vamos a dejar que nuestros intereses o nuestros bienes, en este caso eh, nuestra propiedad, la defiendan otras personas, y bueno, está, creo que estamos en el horno. Creo que estamos en el horno. Debemos aprender, debemos conocer y defender nuestros derechos. En la medida en que no lo hagamos, insisto, estamos en el horno. Es tremendo, tremendo, yo creo que nadie tiene idea, porque, bueno, nunca se vio un, un, un piquete de consorcistas, pero es tremendo los desastres que hay en los consorcios, que se vieron agravados por la pandemia, obviamente, y de los cuales ahora la gente lamentablemente no sabe cómo salir. Porque en el aquí y ahora, lo primero que se necesita para salir es plata. Y es lo que escasea. Es lo que escasea. Entonces uno debe agudizar el ingenio, debe trabajar en conjunto, debe ser creativo, tener imaginación... Debe controlar muy, muy bien los gastos. Debe controlar muy, muy bien las reparaciones, porque esa es otra. Las diferentes crisis que nos han ido pasando han dejado un tendal de personas que han tenido que cambiar de trabajo y se ha puesto a hacer un trabajo para el que quizás tenga muy buena voluntad, pero no esté lo suficientemente calificado. Entonces, todas esas cosas debemos tenerlos en cuenta a la hora de resolver los temas consorciales. No me quiero olvidar, estoy en el medio de la charla, pero no me quiero olvidar de saludar a Facundo. Facundo es el alma mater de este programa. Sin Facundo yo no existiría en el programa. Así que este Facundito, gracias, buenos días. Este, y acá estamos, nos ponemos en tus manos, Facu es el, el mago que hace posible la comunicación entre ustedes y nosotros. Y obviamente la dirección de Radio del Pueblo que estamos aquí, ya les digo, desde el año 2015, eh, y cada vez que un oyente se comunica y me dice, Norma, muchas gracias, me sirvió lo que me dijeron, este, pude... Resolver el conflicto pude, la verdad que para nosotros es una es una alegría, ¿sí? Eh, siempre les decimos que si algo de todo lo que se comenta en el programa o se informa en el programa sirve para que ustedes puedan resolver eh, diferentes aspectos de la vida consorcial y nosotros nos vamos a sentir total y absolutamente gratificados. Eso es lo que más nos, nos llega. Como no podemos comunicarnos directamente a raíz del tema de pandemia, hemos habilitado un WhatsApp que lo usamos únicamente con mensaje de texto para que puedan comunicarse durante el programa. El WhatsApp es 11.6 816 7195. Repito, reitero, 16-816-7195. Hoy, después de las 10.30, vamos a estar comen, eh, conversando con la doctora Guglietti Danzi. Creo, creo, me estoy adelantando, pero bueno, creo que vamos a hablar de un medio de resolución de conflictos en los consorcios. Este, hasta ahora nosotros conocemos las mediaciones, o sea, como el comienzo de un conflicto es primero una charla informal donde uno expone el problema que está teniendo, ya sea con el vecino, ya sea con el administrador, lo segundo puede ser una nota, eh, y lo tercero puede ser una citación a una mediación que puede ser comunal, las comunas hacen un trabajo excelente en ese sentido, yo les recomiendo muy muy especialmente como una 15, como una 6, como 5. Eh, a ver, ustedes entran por internet, la buscan sin ningún tipo de problema y ahí pueden eh, presentar su queja y llegar a una mediación. En general son muy, muy buenas. Pero de la misma manera que dos no pelean si uno no quiere y dos no resuelven si uno tampoco quiere pero yo creo que todo lo que se intente de, de buena forma, ¿sí? y sin apelar a, a medios extremistas, eh, está bueno, vale la pena intentarlo. Hablando de todo esto y con miras a lo que la doctora nos va a decir dentro de un ratito, yo voy a tratar, porque el otro día me enganché mucho, ustedes saben que yo urgo en las redes y en todos los medios de, de comunicación para tratar de buscar información acerca de los consorcios. Y el otro día leí algo que me encantó, realmente me encantó, que tiene que ver, voy a ver si lo encuentro ahora, porque cuando uno busca, lamentablemente, no encuentra. este Es algo que tiene que ver con un señor Spectelman, que es de la, eh, es de TELAM, este hombre, lo estamos buscando por acá porque se me perdió, para variar, se me perdió, pero yo les prometo que si no lo encuentro para hoy, lo voy a tener preparado para la semana que viene. Está muy bueno este hombre con lo que dice respecto a los consorcios, a lo que es la vida consorcial, ¿no?, a lo que es todo lo que uno tiene, cómo son sus vecinos, o sea, está está muy, muy bueno, muy, muy bueno. Pero me parece que no lo vamos a encontrar en este momento. Anda a ver dónde se me fue el amigo Specterman y la realidad con el tema de los consorcios. Porque nosotros hace años que venimos trabajando en todo esto, pero bueno, lamentablemente, tiene que pasar el tiempo, o sea, la gente tiene que cansarse, tiene que empezar a ver. Eh, no, mi estimado Espectelman, te perdí, te perdí, te perdí, te perdí, no sé dónde estás. No sé dónde estás. Bueno, te me fuiste. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Vamos a dejar al querido Specterman para la semana que viene. Pero yo les recomiendo que lo busquen porque está muy bueno. Está, su comentario está muy, muy bueno. Eh, vamos a pedirle ahora al amigo... Facundo, que nos acaricie el alma con algo, y luego seguimos, y creo que por ahí ya la vamos a tener a la doctora Guglietti Danzi, ¿sí? No se vayan. matando no poder tenerte y vale. y no te miento vale y es otra Gonna Hola, cómo va? Bien, buen día, buen día a todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bueno, me hoy alegro todo mucho. es un día hermoso, ¿no? ¿El qué? Un día lindo, precioso, precioso. Aumentó la temperatura, pero bueno, estamos bien. Estamos, o sea. Eh, Muy no, agradable. Sí. Estamos en 13 grados, creo, 13, 14 grados. Cuando yo me desperté había 7, así que bueno. Sí, sí. Pero un día para disfrutar, mi estimada. La verdad, realmente. Bueno, hoy ¿qué nos va? ¿Con qué nos vas a, a deslumbrar? Mira, este, estaba pensando. La última vez habíamos hablado un poco así del arbitraje. Ajá. Con motivo eh, de la nueva ley de alquileres, ¿no? que entre ¿También? otras cosas que trajo más problemas que soluciones, Lamentablemente, eh, uno de los artículos que mencionan es, en, el, en la parte del título 4, son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Eh, donde, ¿En qué te referís? a la ley de alquileres? En la ley de alquileres, la 27.551. O sea, Ahí habla de la mencionan? resolución de conflictos. ...estos métodos alternativos... De ...perfecto... Otros, ...siempre hemos hablado... ...desde los no adversariales... ...¿no?... Sí. ...desde el lado de la negociación... ...la mediación... ...y por ahí hablamos poco... ...de los que son los adversariales... ...que es el arbitraje... ...bien... ...en general esta figura ahora... ...bueno, eh, la última vez habíamos comentado... ...que cada vez gana más terreno... ...en los contratos de locación... Pero también se puede llegar a extender a los boletos de compra-venta, compras en posto e incluso reservas, ¿no? Bien. Y también habíamos comentado que la Cámara Inmobiliaria había firmado un acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Sí. Ya que este colegio es una entidad que tiene amplia experiencia con el Tribunal Arbitral. Ajá. A su vez, este debemos decir el secretario general de la Cámara había mencionado que es una herramienta muy efectiva por los plazos abreviados ¿no? ahora, la gente se pregunta ¿qué es el arbitraje? Sí. Yo, claro. yo an antes realidad, de comenzar antes de comenzar este, te hago esta pregunta no, no está muy eh, digamos difundido o por ahí conocido claro existe de hace años bueno, eso a eso iba a eso iba yo tengo idea, en todo este recorrido que he hecho a través de los años por el tema consorcial, que esto nació hace varios años y se aplicaba al tema de resoluciones de conflictos consorciales. También. Ah, sí. bien, vamos bien. Vamos claro, bien. vamos a explicar por qué, digamos. Primero vamos a, a decir qué es el arbitraje, bien, ¿no? Para que la gente sepa qué, bien. qué es. Es un método, como dijimos recién, adversarial de resolución de conflictos, en el cual la solución surge en forma externa a las partes, proporcionadas por uno o más neutrales a los que se denomina árbitros. Perfecto. En realidad es un juicio privado en el que actúa como juez un árbitro designado de común acuerdo por las partes. Bien. La decisión de recurrida de arbitraje puede ser producida una vez que surge el conflicto o también lo más frecuente es la inclusión de una cláusula que se denomina cláusula compromisoria. Bien. Eh, o eh, cláusula de compromiso arbitral en el contrato. Que es lo en que está... general, en los contratos bilaterales a veces se usa poner este tipo de cláusulas cuando hay una controversia, recurrir al arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos, digamos, por la reducción de plazos que se genera, digamos, ¿no? Sí. Este, entonces uno puede elegir... ...un arbitraje del tipo institucional... ...como los que hemos hablado de la bolsa de comercio... Eh, ...la defensoría del pueblo, que después vamos a hablar... ...o sea, depende de la institución, depende el conflicto... ...la bolsa de comercio generalmente se dedica a cuestiones de mayor cuantía... ...después está la defensoría, que ahora este, vamos a hablar un poquito de ella... ...pero puede ser institucional... O puede ser ad hoc, o sea, cuando yo designo uno o tres árbitros, digamos, de carne y hueso, que con su leal saber y entender van a dirimir una cuestión. Bien, ¿Mm? bien. Eso, digamos, es la, la principal característica, ¿no?, de, este, de los tipos de arbitraje que hay. Ahora, la vez pasada habíamos hablado un poco de la defensoría del pueblo, eh, yo acá tenía justo un, un folletito que, que en su momento este, tenía. Y, ¿Y qué características dice y ventajas tiene el arbitraje? Eh, o sea, dentro de las instituciones ya nombramos de que puede ser. Hay también de la Sociedad Central de Arquitectos. En su momento había, yo no sé si sigue funcionando, ¿viste la Fundación Reunión de Administradores? Ah, sí, que era la de Hernández. Bueno, que Ahí fue muy conocido. Pero Hernández falleció, sí, no sé, no sé si eso sigue circulando, ¿sí? Claro, sí. no sé, sí, sí. digamos, pero digamos que son instituciones que tienen eh, tribunales arbitrales. La Defensoría de Cava, bueno, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, eh, los de consumo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en fin, hay un montón de instituciones que tienen este, centros de resolución de conflicto y eh, tribunales Por ejemplo, por ejemplo, por, ¿Cómo? por ejemplo, yo me pongo del otro lado, si más allá del alquiler, más allá del alquiler, si surge un problema con un copropietario, ese copropietario puede, sin ser eh, contador, a, eh, pedir que se haga una un arbitraje en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Si Mira, tiene que ver eh, si... habría que ver los reglamentos de cada institución. Ah, perfecto. O sea, cada, a su vez, cada, cada institución tiene su reglamento. Claro. Este, pero digamos, eh, Damos las características ahora, por ejemplo, de lo que es la Defensoría del Pueblo. Sí, si entran a la página van a ver que tienen centros de mediación, tienen un tribunal arbitral. ¿Cuáles son estas características y ventajas del arbitraje? Por un lado es voluntario, Ajá. o sea, se accede por voluntad de todas las partes. Ajá. El sometimiento a la decisión de un árbitro o tribunal arbitral no puede ser forzado, o sea, tiene Bien. que estar de común acuerdo. Bien. Eh, ¿Y cómo se accede? Bueno, era lo que decíamos recién, o sea, a través de un acuerdo previo, digamos, mediante una cláusula compromisoria, o porque, bueno, decidieron someterse al arbitraje. En este caso, bueno, es la gratuidad, el servicio es gratuito para todas las partes, y no requiere patrocinio legal obligatorio. Bien. Eh, por otro lado, procedimiento sencillo y rápido. Es un procedimiento veloz, su desarrollo es simple, los plazos procesales son más cortos que en los procesos judiciales y el proceso arbitral tiene una duración máxima más o menos de tres meses. Ajá. Inmediación. El árbitro o tribunal arbitral tiene mayor inmediación respecto del conflicto en, co en cuestión. Esto se debe a la menor cantidad de pleitos que deben tratar simultáneamente. Confidenciabilidad. Preserva la información que las partes vierten durante el transcurso del proceso. ¿Por qué? Porque en general, ahora vamos a leer los casos que figuraban a la Defensoría, pero no es cuando a veces dicen el juicio de fulanito contra menganito, se resolvió y dan el nombre? Bueno, acá existe la, lo que se llama confidencialidad. Perfecto. ¿Mm? Eh, imparcialidad y neutralidad. Las cuestiones sometidas a decisión arbitral son tratadas con total neutralidad. Uh -huh. La objetividad en el proceso está garantizada. Una, a su vez, una mayor satisfacción de los intereses de las partes. Como se trata de un proceso voluntario, existe mayor atención sobre lo que las partes requieren, creando en ellos un mayor compromiso de cumplir la decisión arbitral. Preservan, ¿qué otra cosa? Las relaciones interpersonales. El proceso arbitral disminuye el nivel de enemistad y enfrentamiento entre los participantes. Sobre todo, viste, más que nada en los consorcios. Claro, digamos, vos por ahí tenés un conflicto y de repente eh, convivís con esa persona, más vale. te la cruzas en el ascensor, en los amenities, en lo que fuera, más vale. Bueno, y la decisión arbitral es vinculante para la, las partes, ¿no? Eh, ahora, ¿qué se puede someter a arbitraje? bueno cuestiones de derecho de consumidores y usuarios o sea conflictos con empresas prestadoras de servicio de internet medicina prepaga telefonía móvil televisión por cable todo lo que conocemos no planes de ahorro previo electrodoméstico tiempos compartidos en fin indumentaria todo eso este, disputas civiles excepto los de derecho de familia Después disputas comerciales, cuestiones con entidades bancarias o financieras, compañías de seguro, automotores, contratos comerciales. Y acá viene conflictos de consorcios de copropietario, ¿no? Excepto cobro de expensas. Bien. Y bueno, eh, esas son las, en líneas generales las cuestiones eh, que se pueden, digamos, en lo que es este, la defensoría. Ahora. Habíamos, yo te había contado la vez pasada que había, vos se preguntabas si habían resuelto casos de consorcio, ¿no? Porque sé, entre la mayoría de las cosas que, bueno, ellos nombran es daños por obras de construcción, ruidos molestos, prestaciones médicas, pero por ejemplo, la accesibilidad a un consorcio, en este caso, se trataba de una persona que, bueno, que era bueno, acá te dice oriundo del baño porteño de Almagro, ¿no? <risa> <Y decidí hacer risa> un, bueno, en este caso un proceso de mediación comunitaria porque bueno, la persona no se podía se desplazaba en silla de ruedas y, y no podía eh, le, le resultaba difícil el acceso al edificio porque no tenía no rampa, con rampa entonces, bueno, en este caso se realizó la rampa en un tiempo muy breve y en el plazo de 30 días corridos eh, se asumió el, el compromiso de terminar con los pasamanos. O sea, la resolución, digamos, son más breves, ¿no? Sí. Porque por eso se varía. Después, otro caso de consorcio era la, un caso de reparación y en este caso deudas eh, por expensas. El requiriente en este caso poseía diversos conflictos en su consorcio y para empezar estaba pendiente la reparación de muchos espacios comunes dentro de la unidad de la vecina. A su vez poseía una deuda de expensas considerable, circunstancia que provocaba un conflicto no solo con sus vecinos, sino también con la administración. Afortunadamente logró llegarse un acuerdo con respecto a estas cuestiones y se estableció un convenio de pago de expensas que nos generaría nuevos intereses, y en cuanto éste se cumpla, se comenzaría a realizar todos los arreglos reclamados. O sea, todo lo que es eh, métodos alternativos, ya sea no adversariales, y adversariales, mediante estos, eh, eh, estos temas se pueden resolver, digamos, en, en el menor tiempo posible, ¿no?
1: Ahora, eh... yo
0: yo pregunto, se llega al arbitraje, se cierra el, el arbitraje con un acuerdo. ¿Qué pasa si una de las partes no lo cumple? Claro, o sea, el, el acuerdo vendría a ser el, el laudo, sí. que vendría a ser la sentencia en, sí. en cualquier juicio. Sí, entonces, bueno, eh, digamos, tiene las mismas características, nada más que es más abreviado. Eh, en vez de ser el juez, es un árbitro. O sea, es lo mismo, nada más que, bueno, eh, tiene otro, otra dinámica. Claro, pero yo insisto con mi pregunta. Eh, no, la, uno, una de las partes no cumple con lo acordado tiene alguna sanción, eh, le, porque, a ver, acabamos de decir que el arbitraje es eh, voluntario, o sea, claro, nadie, es voluntario nadie para te puede partes, obligar. Sí, sí pero, bueno, pero si se someten a un tribunal arbitral o un árbitro, digamos, para dirimir un aspecto determinante, eh, se supone que, bueno van a ajustar a lo que se dice porque digamos es de como un acuerdo sí sí ¿Mm? ahora digamos lo bueno está en saber que uno tiene un montón de herramientas lo importante Ajá. es conocer que ante determinadas circunstancias hay herramientas que por ahí a las cuales puedes acudir o por lo menos saber que existen no sí, o sí. por ejemplo a mí me ha pasado de este, celebrar un contrato de locación en la ciudad de Mar del Plata a través de una inmobiliaria, ¿no? Bueno, en ese caso el, el, el de la inmobiliaria puso una cláusula compromisoria. Sí. Entonces, por lo menos saber eh, de qué, qué consiste o de qué se trata. Claro. ¿Me entendés? Porque después por ahí uno cuando hace un contrato... Bueno, es para que se cumpla, no va a ser para que no se cumpla. Obvio. Entonces, bueno, este, saber que si, por ejemplo, bueno, en Mar del Plata hace mucho tiempo ya este, existe el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, este, a través de Eduardo Host, que fue uno de los iniciadores, y que, bueno, que han hecho, digamos, este... Eh, han eh, arreglado temas de, de locación de inmuebles, de desalojos, en plazos que realmente eh, no superan los tres meses. Claro. Eh, a mí me ha pasado, a raíz de que, bueno, ya te digo, pero eh, a mí como administradora por ahí vi unos bienes de una sucesión que una vivienda la había puesto en locación y, bueno, como era en la ciudad de Mar del Plata, bueno, celebraron una cláusula compromisoria. Y, digamos, después me resultó más fácil, digamos, el tema del desalojo. Claro. Digamos, son métodos que existen y que por ahí hay que conocerlos y saber de qué se trata. Sí, sí. Este, está bueno saberlo, está bueno conocerlos y saber que hay un montón de instituciones que que tienen estos métodos, ¿no?, a los cuales uno puede acudir. Ya te digo, la descensoría es uno, después está el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que son en general cuestiones de menor cuantía y que en general, si vos te fijás, vas a ver que hay empresas que están adheridas a ese sistema. Con lo cual, si vos vas a hacer un reclamo, te fijás y este, esa empresa ya se adhirió al sistema, con lo cual ya, digamos, da su consentimiento. Me ha pasado por ahí de encontrar en su momento, bueno, no sé, ahora no revisé digamos, las empresas adheridas, pero había administraciones de consorcio adheridas. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la participación de estas en, en esa adhesión digamos, agrega un valor a sus productos y servicios, ¿no? Seguro. Este Y a su vez indica una clara actitud de transparencia en lo que es sus comportamientos, ¿no? Absolutamente. Y un signo de buenas muy, prácticas comerciales. Es muy, es o sea, muy que interesante. También está bueno este. por ahí este, todo lo que es arbitraje de consumo, este, de la... Eh, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que bueno, que también por ahí es un lugar donde uno puede eh, llegar a, bueno, a fijarse si por ahí tiene algún conflicto a veces de telefonía o de claro. cuestiones, viste, eh, menores, y, y bueno, o por ahí, ¿por qué no de algún consorcio? Porque ya te digo que también hay empresas adheridas que son este administradores Seguro. Eh, así que, bueno, un poco esto. Después también está el de la Bolsa de Comercio, que ya, bueno, data de su creación del año 1854. Ah, bueno. Eh, y, bueno, con el tiempo se advirtió en la necesidad de perfeccionar estas prácticas de sí, sí. y se creó ese Tribunal Arbitral General ya en el 1963. Eh, y en este caso, bueno, el de la bolsa de comercio, el tribunal tiene por finalidad La resolución de conflictos sobre materias que se vinculen a derechos disponibles para las partes Es decir, aquellos que pueden ser objeto de transacción como el cumplimiento de contratos El cobro de un saldo de precios de una compraventa de acciones o bienes en general Y los perjuicios derivados de un incumplimiento por hora esto es una valiosa herramienta, este tribunal, que en forma paralela a la jurisdicción oficial del Estado, permite su descongestión y además ofrece ventajas comparativas a las partes litigantes, ¿no? a través de sensibles reducciones de los plazos en la resolución de conflictos y de los costos de los honorarios de los letrados que intervienen. En general, este, ay, se, me, se me voló el... Espera que para, ahí está. Eh, se me disparó la radio. Eh, bueno, en general, qué sé yo, está bueno conocer estos métodos que existen. Eh, ya te digo, uno cuando a veces habla los, los administradores, ¿no? Eh, muchas veces en los reglamentos de copropiedad dice, intervenir en caso de que sea necesario toda contingencia o conflictos entre este, copropietarios y demás. Digamos que está bueno conocer que existen métodos, así como los no adversariales, también existen estos adversariales, ¿no? Claro. Un poco, digamos, que eh, la labor del administrador es pura negociación, y las asambleas es pura negociación y muchas veces mediación, ¿no? Cuando uno es neutral, ¿no? Absolutamente. Entre dos copropietarios. Con lo cual, conocer este estos métodos, conocer que hay varias instituciones que, que bueno, que los... este que están, que existen, eh, bueno, está bueno saberlo, y sobre todo la realización de estas cláusulas compromisorias, claro, donde uno especifica, digamos, el tipo de, eh, en caso de controversia, a qué institución se va a someter, eh, llegado el caso. Muchas veces también eh, lo que suelen hacer... En otros países le llaman cláusulas multimodales porque es una, es una combinación de, bueno, vamos a una mediación, si no prospera, este, pasamos a un arbitraje, o este, cláusulas escalonadas le llaman, o también acá se le suele llamar cláusulas MEDAB, mediación seguida de arbitraje, eh, Dentro de esta cláusula compromisoria, o sea, conocer que existen esas cláusulas que se pueden poner en los contratos bilaterales está bueno. Y en el caso de los consorcios, porque uno habla a raíz de la ley de alquileres que salió, bueno, que, que, que menciona estos métodos alternativos, pero también los consorcios tienen muchos contratos de locaciones de obra, locaciones de servicio... Claro. Cuando contratas este una empresa de limpieza. O... Así es. Entonces, poner un tipo de estas cláusulas ante cualquier controversia, también es bueno saber que existen este, y que, bueno, eh, que se puede resolver, digamos, en forma más breve, si vos decidís o un... Este, una institución, como dijimos recién, o un árbitro ad hoc de carne y hueso, un especialista que a es su real saber y entender te va a dirimir una cuestión. Este, un poco eso es el, el, la idea de lo que es el arbitraje. ¿no? Acá quizás en este país mucho no, no se habla o es este, o no es muy conocida la figura del arbitraje, porque siempre esto es más como si fuera una justicia privada, no siempre vamos a la justicia pública, ordinaria, este, y, y por ahí no, no se ve tanto. En otros países por ahí este todo lo que es arbitraje inmobiliario está más este, más en vigencia, en Estados Unidos todo lo que es arbitraje también este, habíamos hablado la otra vez de yo te había comentado la película Eric Brokovich sí. eh, que que en realidad una disputa que era por una un tema ambiental sí. terminó digamos este, haciéndose por arbitraje porque era la forma más sencilla más este de reducir plazos y de resolver la, la disputa que existía, ¿no? O sea, no, no, inclusive allá eh, hay un tema también con el tema de los seguros de los árbitros, Ajá. Este, seguros de responsabilidad profesional, no, hay toda una industria y demás, pero digamos que está más difundido. Bueno, pero a ver, eh, yo acá quiero hacer un alto porque estamos hablando de eh, países donde eh, se, las instituciones son serias, donde sí, sí. se respeta lo que está hablado, lo que está normado, o sea, eh, todo el mundo sabe perfectamente cuál es su deber y cuál es su obligación. Lamentablemente sí. la nuestra es una sociedad que eh, una vez hecha la ley y estamos viendo de qué manera la podemos virlar. Por eso mi pregunta de que qué pasa si eh, dentro del arbitraje una de las partes no cumple con lo pactado, porque lamentablemente vos vas a un arbitraje... O sea, nosotros estamos hablando de arbitraje o, o de instituciones en un ámbito, por decirlo de alguna manera, donde impera la, la seriedad, el respeto, pero no, no, no nos caracterizamos nosotros por eso. Es la picardía la que está a la altura del orden del día. Entonces, sí, sí. El buscar atajos, el buscar Claro, viste, claro. entonces por eso eh, nos cuesta prolongar el plazo, pero por eso nos cuesta eh, acostumbrarnos. Y, y poner en práctica todo esto, que evidentemente es una muy buena, eh, eh, digamos... Es son... una buena herramienta exacto, para conocerla. Exacto, exacto. Claro, para conocerla y para tenerla en cuenta. Exacto. O para saber de qué se trata, llegado el caso. Ya te digo, exacto. a mí me pasó con un contrato de locación, haciendo administración... Lo ideal es que podamos utilizarla, para eso están... Claro. O sea, para eso fueron creadas, no Tal para cual. morir el sueño de los justos, en, archivadas en el rincón de una biblioteca. O sea, claro. están para que uno las utilice, están al servicio del ciudadano. Sí, pero están, bueno, el ciudadano todavía que no tiene que modificar o sea, algunas conductas. No tienen conductas. difusión como otras. No sé, pero no, no, realmente no, no, no tienen la difusión este, necesaria. Ajá. Y déjame que le mande un saludo a mi profe amiga, que me introdujo un poco en todos estos conocimientos, que es la doctora María Rosa Cataño. Pero, cómo no, un placer. Que no solo es profesional de las ciencias económicas, porque es economista, sino también es, este, es abogada, es árbitro, mediadora, bueno, tiene un currículum... Tremendo. A ver Mari, el, el, la tenemos te me dijo que, invita... que me iba a estar escuchando, así, que... la tenemos que invitar al programa la doctora <risa> le Mari. Le voy a decir, le voy a decir, me dijo te voy a escuchar, ah bueno. <risa> no, no, aparte la vas a entrevistar vos, y Es una perfecta. de las personas que más saben de arbitraje te digo, este bueno y, y bueno, la vas a, la vas a entrevistar vos, Mari. <risa> me parece nos va a dar mucho gusto recibirle en el programa sí, gracias sí, sí, por por haber darnos la data y gracias como digo siempre por esa generosidad que los caracteriza en cuanto a, a la a la información en cuanto a eh, no tener ningún prurito en educar al soberano como digo siempre sí. Sí, digamos que, que, que en síntesis de todo esto, saber que existen estos métodos, que hay instituciones, que eh, uno siempre habla de la defensoría, de, este, no sé, de la bolsa de comercio, pero también tenés la sociedad central de arquitectos, eh, la unión industrial, los eh, tribunales de consumo, donde se pueden recurrir, digamos, cuando uno tiene... Un, un reclamo y de repente viste no sabes qué hacer y, y este, se te va la. A vida. ver. A mí, me queda, a mí me queda una pregunta que me están haciendo acá al WhatsApp. Y, y bueno, la primera la, la leí, ahora entra una segunda y ya mis antenitas se paran, ¿no? Y que tiene que ver casualmente de alguna manera con todo esto. Me preguntan dos oyentes si existe un plazo para hacer algún tipo de, de denuncia o mediación o arbitraje por una, pongámosle, mala praxis de un administrador, pero que ya renunció al edificio, que se fue. Ah, bueno ahí por ahí no no la verdad que no te tengo que averiguar, te estoy poniendo no, en un aprieto pero claro, cuál, no, cuál no. sería eh, digamos dónde habría que averiguarlo eso en el registro Mira, si es de caba, vos tenés todo el tema del registro del registro público de administradores, Bien. porque digamos, no, te, no nos olvidemos que él tiene un plazo para rendir cuentas. Que son 15 y después días. después también hay un periodo que claro. no sé si es al año o dos años, pero bueno... Bien, este, Bien. entonces la respuesta es que a deberían registro, consultar digamos. al registro público de administradores. Sí, y ahí por ahí mucha gente hace las denuncias, después se los citan y... Sí, sí, sí. Bueno, no, el tema, de las denuncias es, el tema de las denuncias está claro. Acá sí. lo que trataba, lo que preguntaban es, o lo que preguntan es, el, el... A ver, el administrador renunció, pero renunció porque lo pusieron... Eh, entre la espada y la pared, ¿no?
1: No sí. le quedó
0: otra que renunciar. De hecho, ya lleva renunciado tres meses y todavía, por lo que me cuentan, no terminó de entregar la documentación al actual administrador. Entonces, sí, Yo me tengo dice, un caso de una administradora que hace ya un año... ¿Eh? Y no entregó nada. Claro, claro porque y eso... que ahí tenés que someter a consideración del resto que quieren hacer y... Claro,
1: claro. Hay no que hablar con la asamblea porque individual. eso ya merita
0: una acción judicial. Claro, no, sí, sí. no es una cuestión individual. ahí No, seguro. En una asamblea qué van a hacer si sí, le van a reclamar... Seguro. Pero te digo, sí, por ahí es común. Seguro. Sí. Y a veces no, a ver, también yo las sé... denuncias individuales hacen, pero bueno, les cobran multas. Claro. Eso les duele, duele claro. bastante porque las multas están bastante altas. Sí, sí, eso es lo que me dijeron. Y por ahí, claro, a veces, porque eh, de eh, pronto, uno de dice... los casos de varios que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, este tenían tantas anomalías que hacen denuncias cada uno y bueno, claro. se van sumando la, las multas. Claro. Eh... A ver, o sea, es lamentablemente es normal que un administrador no siempre entregue la documentación a los 15 días, sobre todo en consorcios muy grandes, muy complejos, venimos de una pandemia con mucho desorden administrativo, sí. es decir, las causas pueden ser varias, ¿sí? Y sí. no siempre, y no siempre me animo a decir que es mala voluntad del administrador saliente, pero que ya hayan pasado tres meses, y que todavía sigan con cuenta gotas entregando la no, documentación... Te digo, este y, bueno, caso que ah. te, este caso que te digo es hace un año que no, claro. no rinde cuentas. Claro. Eh, entonces, y que no entrega, o sea, claro. entregó, digamos, libro de actas, eh, no sé si el... el ¿No entregó el libro de actas? ¿Eh? ¿No entregó el libro de actas? Sí, sí, el libro de actas sí, porque... Viste, si no se complicaba. Pero, digamos, después el resto de las cosas no, no entregó nada. entonces Y tampoco rindió cuentas. Claro. Este, porque vos cuando cerrás, bueno, ten, tenés que decir y después lo, la, Seguro. La, la bendita conciliación bancaria, bueno, a ver ver qué queda pendiente, qué no queda pendiente el banco. Una, este... una pregunta respecto a eso. Vos diste con la palabra clave... Conciliación bancaria. Cuando entrega la documentación tiene que entregar la documentación de todo su mandato y dentro de, de esa comunicación, de, dentro de esa documentación tiene que haber mínimo un extracto bancario mensual. Sí, o, o, o digamos, del último que él cuando hace el pase, digamos, al sí. administrador entrante. Cuando vos pones el saldo al cierre, tenés que decir, bueno, porque por ahí te quedó algún cheque que todavía un proveedor no, no cobró o, o, o te, era diferido, o por ahí hay depósitos sin identificar, como muchas veces hemos dicho, que, que viste que figuran y, y no los ponen, o sí los ponen, pero decir, bueno, es esto lo, el saldo real. Entre claro. que yo pongo saldo al cierre y los movimientos... Digamos, posteriores, porque vos haces un corte que generalmente es al 24 o al 25 para poder liquidar las expensas y repartirlas. Exacto. Y te, se te producen movimientos posteriores al cierre que, bueno, eso, digamos, en la liquidación final al administrador que entra se lo tenés que detallar. Seguro. Porque si no después es muy difícil, este... Si no, si no rindió, ponele hace tres meses que no rindió nada. Y es muy difícil estar... Bueno, deborada. Mari, se nos está acabando el tiempo. Como siempre, yo me quedaría toda la mañana contigo, pero... Eh... Radio del Pueblo no nos deja, bueno. tiene una muy buena programación y tiene que seguir, así que ha sido un placer, bueno, te comprometo normal. para que nos traigas a, a la doctora, para que charle con nosotros,
1: así bueno. que te
0: vamos hablando, que tengas una muy muy buena semana, Igualmente. y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo ...y tu conocimiento... ...buena semana y buena semana para todos... ...gracias corazón, gracias, un abrazo... ...bueno y a ustedes mis amigos... ...les repito algo que ya me escucharon... ...si, ¿sí? si algo de todo lo que dijimos... ...sirvió o sirve... ...para que ustedes puedan cambiar... ...y o mejorar... ...la situación de su consorcio... ...nosotros vamos a sentir... ...que nuestra tarea... ...ha sido cumplida... Así que cuídense, los queremos mucho. Gracias por la compañía, gracias por el aguante. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana próxima.